0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco Daily. Y digo daily porque eh, hay que recordar que tengo otro podcast que se llama Haciendo el Sueco Extra, donde publico eh, números que, que, bueno, que son para conservar. Y lo digo porque uh, he grabado hoy una entrevista a Gabriel Rufián y, y así iniciando una serie de entrevistas a políticos españoles, donde nos van a contar pues eh, la, 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 sus campañas electorales para las próximas elecciones los planes qué es lo que opinan de lo que ha pasado en la legislatura eh, y cada bueno cada político pues tendrá pues sus preguntas eh, especiales porque bueno tiene, cada uno tiene pues su eh, identidad eh, pues hoy como he dicho se ha iniciado este, esta serie de podcast, que al ser eh, primicia, noticia, eh, al ser el primer número de esta serie, pues eh, he querido colgarlo aquí en el daily, es decir, que lo vas a escuchar, eh, a escuchar al final del programa. Que estás suscrito ya directamente al podcast de Haciendo el Sueco Extra, pues ahí lo tendrás eh, también igual, pero menos esta introducción que estoy haciendo y la noticia que voy a comentar ahora y una pregunta y respondiendo una pregunta que ya los he escuchado en el otro podcast. Pues nada, cuando se termine esta parte, pues ya puedes pasar a, al siguiente podcast, al siguiente capítulo. Y, y bien, eh, hemos recibido un mensaje a través de la aplicación Anchor, que donde la gente nos puede dejar mensajes de audio y que tú lo puedes hacer, te puedes descargar la aplicación Anchor y es tan fácil como, eh, como mandar una llamada. Así que vamos a escuchar a Lobo, que ha dejado una pregunta además relacionada con la política. Hola Dani, buenos días. Aquí Lobo.
1: Eh, tengo una pregunta completamente inocente sobre el tema de los coches oficiales. Eh que me surge, eh, los políticos van entonces en sus coches particulares a todos los sitios o, o sea les pagan el desplazamiento, cogen taxis, eh, no sé, es una curiosidad ¿eh? sin más de hecho a mí me parece lo del coche oficial un poco estúpido, es tanto que sea un transporte público
0: pues Bien, Lobo. Muchas gracias por la pregunta y ahora te la respondo. He estado preguntando para confirmar exactamente qué pasa con los coches suecos y bueno, y me han respondido lo que me temía, y lo que me temía, lo que me temía después de, por ejemplo, de ver una película sueca donde aparecen unas, aparecen unas escenas en el parlamento y hay una, una mujer, una parlamentaria, pues que quiere salir del edificio, sale del edificio, va al parking, coge su, co su coche y se va. Es decir que cada ministro, cada parlamentario del parlamento sueco, cada, cada uno va con su coche. Eh, no hay coche oficial. Los coches oficiales es cuando el gobierno tiene un evento o algo del gobierno y sí que cogen el, el coche oficial. Pero si tienen que ir al parlamento o si tienen que vir, be, ir a ver a alguien a nivel de trabajo personal, es, van con su, coche, con su coche o en transporte público o lo que sea. Menos, por ejemplo, los eh, ministros o los puestos de trabajo eh, más sensibles, como por ejemplo el primer ministro. Hace años... Eh, casi nadie tenía eh, escolta, eh, porque bueno no 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 era necesario. Pero después de la muerte de Olof Palme, de, por, de asesinato, cuando salía del cine, y después de hace también unos años, creo que hará unos 15 años, ahora estoy hablando de memoria, pero asesinaron delante del Parlamento a la ministra de Asuntos Exteriores, pues algunos ministros sí que cuentan con cierta seguridad extra. Pero bueno, que no es, eh, no es lo normal. No es lo normal que todo el mundo tenga seguridad y tampoco es normal que todo el mundo tenga un coche oficial. Y bueno, espero que con esto Haber respondido a tu, tu pregunta eh, No me voy de política sueca Y es que ayer saltó una noticia Una alarma Y bueno, hoy me he estado informando un poquito más Así que voy a contarla Y es que una parlamentaria del, parla del Parlamento sueco Del Riksdag Del Partido de los Liberales eh, Creo que es la chica, se llama Emma Ahora no recuerdo el apellido Pues la, la pillaron eh, Que estaba eh, conseguida desde el año 2013 se beneficiaba de unos beneficios de que da el Parlamento sueco para la gente que no viva en Estocolmo. Eh, da unos 850 euros al mes para que pueda sufragar el gasto o parte del gasto de lo que representa tener una vivienda en Estocolmo. Que, a ver, que con 850 euros al mes mmm, puedes tener un cuchitril. Si quieres un apartamento más grande, pues eh, sale un poquito más... Puede salir un poquito más caro, también depende de la zona. Pero bueno, que tampoco da para mucho, con 850 euros al mes para, para un alquiler en el centro de Estocolmo, además si lo quieres así grandecito. Uh, bueno, pues esta señora eh, lo que tenía fue un... lo tenía alquilado a su marido. Sí, una cosa muy fea. Lo tenía alquilado a su marido, su marido pa le pagaba a ella y ella aparte recibía el dinero de, la, de esa subvención y esto lo tenía desde el año 2000, 2013 y claro desde el 2013 pues hasta ayer esta mujer ha ido cobrando del, de esta de, de esta ayuda lo, cuando se han enterado porque esto esto fue salto la alarma ayer el el parlamento no el parlamento el partido se reunió de urgencia ayer mismo, y la, echó del, la echaron de, del partido, del Partido Liberal. Eh, la han echado no solo del partido, sino también estaba en las listas del, del de, la, de las elecciones europeas, también la han sacado. Lo único que no la pueden sacar es de, del Parlamento, porque aquí en Suecia, cuando tienes un puesto en, en el Parlamento, eh, recordemos que en Suecia tienen hay listas abiertas, que tú votas, puedes votar si quieres por la persona, eh, pues claro, eh, cuando pasa algo así, el, el, el escaño te pertenece a ti, no le pertenece al partido, sino le pertenece a la persona. Así que ella, de momento, se ha negado a, a dejar el, el escaño. Dice que lo va a guardar, como mínimo, un par de, un par de años más. Así ella se podrá beneficiar de eh, una sub, no subvención, como eh, una, una especie de paro, no, no es paro, pero bueno, una especie de ayuda económica, si has estado más de tantos años, como ahora no, no lo sé exactamente, pero si has estado más de tantos años eh, trabajando eh, de parlamentario, pues al cabo de cuando te jubilas o cuando dejas el puesto, pues tienes un, una, una cantidad de dinero que vas a cobrar extra eh, al mes por haber eh, trabajado de, de parlamentario. Y claro, esta mujer pues está aprovechando para que eh, para cobrar ese, ese dinero. Por eso dice que va a estar como mínimo dos años más. Eso ha generado también gran cabreo. Incluso hay un compañero que es votante o que alguna vez ha votado también al Partido Liberal, pues está también muy enfadado e indignado pues, que esta mujer eh, siga en en su puesto y le está lloviendo le está lloviendo a esta mujer de por todos lados, no solo del, del par, de los partidos eh, de los partidos que no son los liberales sino el propio partido liberal que está bueno está ketrina porque esto le está dando una mala imagen al partido eh, por culpa de esta señora y claro, eh, dicen, esta señora ya no tiene nada que ver con nosotros ni con el partido, ni nada, y la hemos echado de partido y le estamos pidiendo que deje el escaño en el, en el Parlamento pero bueno, está en su derecho legalmente y he estado leyendo incluso comentarios en varios periódicos aquí suecos y bueno, la gente está cabreadísima, cabreadísima con, con esta señora y ya digo, no solo de militantes o votantes de otros partidos, sino incluso de, de su propio partido no, no sé, me ha hecho me ha hecho gracia así que, bueno, no me quiero enrollar más, ahora viene la entrevista que le he hecho a Gabriel Rofián. es decir que, bueno, mm, ha estado muy bien, me lo he pasado muy bien. Son 20 minutos, no es una entrevista muy larga, se, se pasa muy bien. Y, y nada, desde aquí, si escucha este, este trozo, Gabriel, muchísimas, muchísimas gracias eh, por estar eh, aquí en, el, en los micrófonos de, de Haciendo el Sueco. Y, y bueno, quien quiera hablar también que sea político en el Parlamento y dice, ostras, yo también quiero estar <risa> haciendo el sueco, pues no hay ningún problema. Micros abiertos. hasta Bueno, también micros abiertos aquí en Anchor, si alguien quiere hacer una, una com un comentario, hacer una consulta, lo que sea, ya sabéis, Anchor, una aplicación gratuita, te la descargas y dejas un comentario así de fácil. Pues un fuerte abrazo, que, que disfrutes la entrevista y nos escuchamos en el siguiente número. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Haciendo el Sueco y esta vez estrenamos una serie de números con eh, representantes de partidos políticos españoles, donde nos van a contar eh, sus planes de, de las, estas próximas elecciones que se van a celebrar el 28 de abril de este mismo año. Y eh, estrenamos el, el primer número con alguien que, que, bueno, lo descubrí estando aquí en Suecia, y es Gabriel Rofián. Hola, Gabriel.
1: Muy buenas, hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien, a punto de empezar la campaña.
0: Con muchas ganas, supongo.
1: Bueno, sí, sobre todo con ganas de... Hombre, humildemente yo creo que el, el trabajo que se ha hecho por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana en Madrid estos últimos tres años yo creo que es extraordinario. Muchas veces hemos sido un grupo parlamentario de, de nueve personas, la, la oposición real a, a PP, a PSOE y a, y a Ciudadanos, ese bloque que de facto con forma poder en España y, y creo que durante esta campaña pues eh, todo eso, bueno, todo lo sembrado lo podremos recoger, ¿no? Así que sí, con ganas sobre todo de plantar cara a ser buen
0: Por si alguien no te conoce, eh, es eh, Gabriel Rufián, es portavoz adjunto del Grupo de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, estás desde eh, el 12 de enero de 2016, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, eh, las elecciones, las primeras elecciones fueron en diciembre del 2015, ahora unos tres años, sí, aproximadamente.
0: Uh -huh. Eres diplomado en Relaciones Laborables sí. y máster en Dirección de Recursos Humanos, pero máster de verdad, ¿no? no sí. esos sí,
1: sí, sí. de hecho tuve que ir a hacer relativamente poco, soy un poco desastre para los papeles y no tenía los títulos. Y, y, me, y me avisaron de que querían publicar una vez, uno de estos digitales de la caverna que no tenía estudios, ¿no? que era mentira. Y, y entonces tuve que ir corriendo, recuerdo, tuve que ir corriendo una mañana a la universidad a por todos los títulos y, y entregárselos al periodista para que parara la, la noticia que era falsa, le daba igual, la quería publicar sí o sí y al final lo pudimos parar más que nada porque el tío ya no podía hacerlo, ¿no? Así que sí, sí, son de verdad, son de verdad y los tengo, los tengo en la habitación de casa, o sea que... Es este, <risa>
0: Bueno, yo te descubrí estando yo aquí en Suecia. La verdad es que fue una sorpresa y además grata. Creo que te vi por primera vez un programa de zapping y dije, uy, ¿y de, dónde, ¿de dónde salí? Porque la forma que, que, que tienes de, de… es decir, es una forma de hacer política no muy usual en España, a veces muy directa, a veces insolente para algunos, pero desde mi punto de vista yo creo que muchas de esas veces es necesaria. Sí, a ver, ¿Tú qué opinas?
1: Sí, yo recuerdo hace... Bueno, yo es que la verdad es que nunca he militado en ningún partido político, nunca he militado en ningún sindicato, eh, nunca había hecho política en primera línea, pero, pero como cualquier persona normal, pues eh, cada vez que veía a un político en la tele, pues eh, pensaba, joder, ¿por qué me está explicando esto? 40 veces, de 40 maneras distintas. Si se puede resumir en una frase, ¿no? Porque, porque esta persona que tengo enfrente que representa las siglas, que represente, pues eh, no, no me habla para que yo le entienda. ¿no? Yo creo que una de las cosas más eh, kafkianas que a mí me dicen es aquello de me gusta porque te entiendo. Y ¿no? eh, que yo siempre acabo diciendo de lo mismo. Es como si a un camarero le dices eh, me gusta porque me recitas bien la carta. ¿no? Eh, forma parte de nuestro trabajo. De, deberían Se nos debería entender. Yo creo que forma parte de, de, de lo que debe ser hacer política. Y tampoco lo se hace de otra manera, yo creo que, repito, mi, mi falta de, no sé cómo decirlo, espíritu orgánico o carnet eh, político de hace 10, 15 años, como, lo digo con respeto, ¿eh? pero como muchos compañeros míos, pues yo creo que también me sirve muchas veces pues, para tener un discurso muy normal, porque al final la realidad es muy sencilla y todo el mundo distingue entre el bien y el mal, no hace falta ser de, de un partido o de otro para saber que robar está mal y que votar, eh, pues en principio está bien, ¿no? Una de las cosas también más perversas que yo creo que se dicen es aquello de es que vas provocando, ¿no? Provocas. Yo siempre acabo diciendo lo mismo. Provocar, a mí me parece que mucho, se provoca mucho más robando, ¿no? No diciendo las cosas como son. Pero bueno, también vivimos tiempos, y viviremos eh, tiempos aún peores, en los que decir la verdad eh, tiene un coste. Tiene un coste personal, político, mediático... Lo seguirá teniendo porque nos enfrentamos a gente tremendamente poderosa. Y yo ya sé que si le hago un interrogatorio intenso a Aznar, a Cebes, Cospedal o le digo lo que sea a Borrell, pues el fin de semana voy a tener siete, ocho, nueve artículos difamatorios, desde el supuesto progresismo español hasta la caverna más eh, absoluta. ¿no? Bueno, forma parte del, del negocio, estamos acostumbrados, no pasa nada.
0: Yo Te he visto, por ejemplo, en comisiones de investigación como el del accidente del tren sí. o de la trama Gürtel. Sí. Y la verdad, eh, he de decir que chapó, es que eh, muchas de, tu, de tus eh, presentaciones y de tus alegatos, la verdad es que, que son necesarios.
1: Sí, a ver, nosotros fuimos con humildemente hace tres años eh, con la intención de que se nos entendiera tanto en Vic como en Segovia. Uh -huh. nos parecía muy importante, ¿no? En Hospitalet o en, o en Usona, ¿no? Nos parecía tremendamente importante y independientemente de la bandera que tenga cada cual en el balcón o en el o en el corazón que se nos entendiera. Y al final la pregunta, nosotros por ejemplo, cuando vamos con una camiseta con la cara de José Couso en, en frente a Aznar, la pregunta es por qué nosotros, no, la pregunta no es porque nosotros la llevamos, sino por qué nadie más la lleva, ¿no? Yo creo que si está frente a un señor de la guerra, responsable de tanta muerte, de tanto sufrimiento, la pregunta no es por qué nosotros se lo decimos, sino por qué nadie más lo hace, ¿no? Y sobre todo porque el fin de semana pues, se nos van a meter caña en todos los editoriales, en todas las, las tertulias. Bueno, la buena noticia es que yo estoy absolutamente convencido, y ya lo he dicho y me remito, de que hay cada vez más gente que se informa a través de otros medios, a través de redes sociales, de YouTube, ¿no? Siempre acabo diciendo lo mismo. Si la gente solamente viera el teledero de antena 3, a mí no me votaría nadie. Uh -huh. y, y por suerte hay gente que, hay gente que me vota de vez en cuando.
0: He de decir que yo, por ejemplo, desde aquí Suecia sigo las noticias que se publican en España, pero también sigo las noticias que se publican en, en Suecia, sobre España, que son mucho no, más, sí. uh, más limpias podríamos decir, y nos estamos enterando sí. de, por ejemplo, lo que está pasando en Cataluña de lo que está pasando en, uh -huh. en el juicio que se está celebrando y la verdad sí. es que viendo la prensa, cierta prensa en España, es para ponerse las manos en la cabeza.
1: Sí, yo creo que vivimos y, y da igual, ¿eh? no hace falta ser independentista o republicano o de Esquerra Republicana o de la CUP o de lo, lo que sea para saberlo, ¿no? Vivimos el peor yo creo de los peores tiempos a nivel periodístico de, de la historia. El otro día desgraciadamente bueno, ayer mismo fue el aniversario del, del 11M hace 15 años de aquellos atentados y yo recuerdo perfectamente, mi generación recuerda perfectamente como prensa valiente, principalmente prisa, ¿no? La SER, El País... Eh, incluso Telecinco en aquel momento, Prensa Valiente plantó cara a una mentira, ¿no? Una mentira de, del gobierno y una mentira que, que todo el mundo sabía que era, que, vamos, que, que era, que era insostenible, ¿no? Y, y fue una prensa valiente que le plantó cara. Yo siempre me hago la misma reflexión. Ahora, 15 años después, ¿qué pasaría? ¿Tendríamos también periodistas valientes que le plantarían cara a eso? Yo creo que me, la respuesta es clara, no, no. Seguramente la prensa internacional publicaría la verdad constantemente, días y días, semanas y semanas, meses y meses. Y aquí, pues, eh, PP, PSOE, Ciudadanos, seguirían repitiendo la, la mentira, desgraciadamente. Yo creo que hemos ido a peor y aún iremos eh, a una a más peor. ¿no? Yo creo que el hecho de que haya gente, por ejemplo, que cobra el salario mínimo y que se cree que nosotros, ¿no? los partidos republicanos catalanes, somos su, su enemigo, cuando nosotros votamos a favor de subir el salario mínimo y sus partidos ¿no? votan en contra, pues es castiano ¿no? no lo entendería, no lo entiende nadie. Si llegara un extraterrestre y le explicaras que hay gente que cobra ese salario mínimo, que vota un partido que vota en contra de subir ese salario mínimo, pero que cree que su enemigo es quien lo sube, pues el extraterrestre diría, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿no? Y la respuesta es de los medios de comunicación, las televisiones, las celturas, la caverna que, que, que te pinta enemigos ficticios y, y luego gente que realmente es tu, tu enemiga de clase, pues la blanquean constantemente.
0: Aquí se comentó eh, sobre las cargas policiales del 1 de octubre. Sí. Y se habló uh -huh. de cargas policiales directamente. Incluso miembros uh -huh. del Parlamento de, del Partido Socialdemócrata sueco eh, declararon, uh -huh. y además que los grabé, los, los, los entrevisté, declararon que esas cargas policiales, policiales eran una, de, una demostración fascista, directamente fascista. Sí. Y esto no no lo vas a ver nunca en España, que digan eso en los medios. No,
1: no, al, al contrario, aquí eh, hemos vivido desde, desde aquel día un proceso de blanqueamiento brutal, gente que. Pero de todos los partidos, eh, dijéramos los mal llamados partidos constitucionalistas, ¿no? Partido Popular, Ciudadanos y también PSOE. José Borrell, que yo creo que es uno de los políticos más nefastos que hay actualmente en el panorama político español, un ministro del, del PSOE, ministro de Exteriores del Partido Socialista Obrero Español, los, ¿no? dice que estas imágenes son falsas. Incluso dijo que aquellas imágenes eran falsas y eran de la dictadura de Pinochet. Y se queda tan ancho, ¿eh? No, 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 no. da igual, da absolutamente igual. Y el problema que hay es que se lo dice frente a periodistas que evidentemente no le replican. Se lo compran, hacen el titular y, y punto, ¿no? Millo, el otro día en el juicio, dijo que la gente, o sea, que la, la policía apaleaba o pateaba a señoras que lo único que querían era votar, porque le echaban Fairy a las calles.
0: O sea, es surrealista.
1: Tal cual, y se, y se quedó tan ancho. Quiero decir que, que son muy poderosos, son tremendamente poderosos. Y tienen una maquinaria, una de las maquinarias mediáticas más potentes de la historia reciente. Son tan poderosos que, que incluso, por, 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 por ejemplo, los malos son los que votan, y los buenos son los de las porras, ¿no? Y eso yo creo que, que es eh, tremendamente difícil de, de aceptar, pero bueno, es la realidad a la que nos enfrentamos aquí en España.
0: Uno de los motivos del por qué se ha avanzado el, la votación es porque no se aprobaron los presupuestos. He leído que se os ha tachado sí. a vosotros como los responsables de que no se han a, aprobado. Uh -huh. eh, ¿Nos puedes contar uh -huh. un poquito más eh, cuáles serían los motivos reales?
1: Bueno, a ver, unos presupuestos generales del Estado que, que presentó el PSOE con bastante pocas ganas. Yo creo que el PSOE se le notó ya al final, nosotros lo sabíamos desde el minuto uno, pero se le notó al final de que pues no quería aprobarlos. Unos presupuestos generales del Estado que sobre todo, eh, dijéramos, el socio de facto del PSOE que es Podemos, pues durante muchos días los vendió como las tablas de, de Moisés, ¿no? Parecía que. Hubo unos días que, escuchando a Dacolao y a Pablo Iglesias, parecía que si esos presupuestos no se votaban, la gente iba a vivir en cabañas, ¿no? en, en España. Bueno, son unos presupuestos que si te fijas, pues le meten más dinero a la defensa, más que nunca, más dinero a tanques y a balas, más que nunca, le meten más dinero que nunca a la monarquía, más que nunca, y sobre todo le meten más dinero que nunca al Valle de los Caídos. O sea, es, una, es mentira que sean los presupuestos generales los más sociales de, de la historia. De hecho los presupuestos más sociales de la historia de los presentó que republicana en el Parlamento. Hace tres años los, los presentó Junqueras y el PSC, el PSOE, en definitiva, votó en contra y no pasó absolutamente nada. La realidad es que nosotros le votamos al PSOE una moción de censura gratis, sin ningún tipo de contraprestación, porque nos, nos parecía importante echar de Moncloa a ladrones y, y a carceleros. Le votamos gratis un techo de gasto, sabiendo perfectamente que el PP lo iba a vetar en el Senado con su mayoría absoluta. Y le hemos votado 27 de los reales decretos, de los 28 que ha, que ha presentado. El único que no le hemos votado es el de los fondos buitre, aquel que fomentaba que los fondos buitre echara a la gente de, de sus casas, ¿no? por razones obvias. Y lo único que pedíamos pues, era una mesa de diálogo, una mesa de negociación. Nos parece que cualquier demócrata, sea independentista o no lo sea, sea republicano o no sea, tenga el apellido que tenga, la lengua que tenga, da igual, puede llegar a entender que lo que pasa en Cataluña, guste más o guste menos, solo se soluciona hablando. Solo. Te guste más o te guste menos. Porque es que los dos millones de independentistas que van a votar no van a desaparecer. Por mucha amenaza, por mucho 155, por mucha policía que te metas en Cataluña, la gente no va a desaparecer. Al revés. Cada vez somos más, precisamente porque hay muchísima gente antifascista que está, que está apuntándose ¿no? a, a este proceso. Pedíamos una mesa de negociación y el PSOE se levantó de la mesa. Así que dijimos basta. Y dijimos que no podíamos seguir así. Sobre todo teniendo en cuenta que se estaban judicializando a once, se estaba haciendo un juicio a once demócratas por la cara y que nueve de ellos están en la cárcel hace dos años por la cara. ¿no? Y el PSOE no hace nada, claro.
0: ¿Y cuáles planes tenéis pa, pues para esta siguiente legislatura?
1: Bueno, yo creo que es importante lo comenté el otro día y no es un eslogan, realmente nos lo creemos, creo que nos enfrentamos al ciclo electoral más, más importante de la historia reciente, nos enfrentamos a, al fascismo que hace 80 años ya campaba sus anchas en, en España, ahora van de azul, de naranja o de verde, en la PP, Ciudadanos y Vox. Y nosotros queremos ser un dique, una muralla, un muro a este, a este frente fascista, en definitiva nosotros ser un frente antifascista nos parece tremendamente importante y después sobre todo hombre yo creo que y el demoscopia no no es eh, opinión es información yo creo que la única el único obstáculo a un pacto psoe ciudadanos en, en, en España que de facto serían 155 en, en Cataluña aún más duro que el que hubo por, el único obstáculo a eso es una izquierda republicana fuerte en, en catal o sea en, en el Congreso y son números si nosotros podemos decantar la balanza evidentemente ese pacto no, no se hará. ¿no? Yo creo que esas son los dos, las dos banderas que nosotros tenemos que coger en esta, en esta campaña o en estas elecciones.
0: También he leído críticas también por el otro lado. Es decir, gente que eh, sí. os está presionando pues, para que la independencia sea lo más rápido posible. Es opinión que he leído, ¿eh? no, no es opinión personal, eh, que os habéis Bien. dormido en los laureles, que habíais prometido algo que no habéis alcanzado. Bueno, supongo que las cosas no son tan fáciles. Bueno, a ver...
1: Claro, a ver, hay un principio de, de realidad. Sigue sí, que es cierto que nosotros quizá pecamos de, de ingenuidad, pero no solamente nosotros. Yo creo que Europa también. ¿no? La pregunta es por qué a las 11 de la mañana del 1 de octubre las cargas policiales paran. ¿no? Yo creo que alguien llamó diciendo que aquello era inadmisible en el corazón de, de Europa. ¿no? Nosotros sabíamos que nos enfrentábamos a gente con enormes carencias democráticas, pero no con salvajes, porque me parece una salvajada. Dar de hostias a, a señoras mayores, repito, en un colegio electoral por, por votar, es de salvajes. Uh -huh. No de antidemócratas, es antidemócratas es una salvajada. ¿no? Eso quizá no lo sabíamos, la buena noticia es que ahora lo, lo sabemos. Bueno, eh, es curioso, que eh, según quien nos tacha a nosotros de, de eso, ¿no? de querer frenarlo o lo que sea. Nosotros somos un partido con 88 años de historia impoluta, con un presidente fusilado por el fascismo, con un presidente encarcelado por el fascismo. Yo creo que pocas lecciones se le pueden dar a Esquerra Republicana. Sí. Lo único que está intentando transmitir Esquerra Republicana es el hecho de que tenemos que ser más, que debemos de ser más, sin renunciar a quienes somos. Yo creo que también eso es muy importante. Yo no conozco ningún proceso vital o ningún proceso político en el que sea malo ser más. Y en eso estamos, ¿no?
0: supongo que sabrás que para poder votar desde fuera de España hay que rogar el voto. Sí, ¿eh? ¿Vosotros estáis a favor de eliminar esta limitación? Porque, claro, hemos pasado de, de tener um, participaciones de un 35-40% a tener participaciones de un 3-4%. Sí.
1: No, claro, evidentemente. De hecho, los últimos días se estaba hablando con, con el PSOE, esta posibilidad. Yo creo que ellos están también en eso, o al menos una parte del PSOE, porque hay muchos PSOE, eso también hay que tenerlo en cuenta, estaban eso nosotros evidentemente todo lo que sea democracia participación lo apoyamos de hecho presentamos un par de veces y seguramente volveremos a presentar una iniciativa que, que va en ese sentido no me refiero en el sentido de ampliar la democracia que el máximo de gente posible pueda pueda votar pueda votar incluido evidentemente la gente que está fuera pero pero tenemos también una iniciativa que es que la gente de 16 años 17 18 pueda votar perdón 17 17 más que nada porque entendemos que si que si con 16 y 17 años puedes trabajar o te pueden encarcelar, pues eh, también tienes que tener también tienes que poder votar, no me parece tremendamente importante. Así que sí, nosotros en todas las iniciativas que sea que la gente pueda hacer a, a votar o en definitiva la democracia, pues estamos eh, a
0: favor. He visto que tenéis un podcast en Esquerra, bueno, teníais un podcast eh, ¿Sí? Esquerra Alleida. Eh, ¿Tenéis ¿Sí? pensado de hacer un, un podcast oficial de, de Esquerra Republicana?
1: Sí, bueno, más que eso eh, yo, bueno, nosotros un grupo de amigos, eh, tres, cuatro amigos y yo, hace pues igual un año y medio así que hacemos un programa de radio Ajá. a mí me encanta la, me encanta la radio y, y hacemos un, un programa de radio que grabamos en podcast que se llama Más que Twitter y ahora igual colaboramos hacemos algún tipo de colaboración con, con Izquierda Republicana y básicamente es un programa político en el que hay una tertulia política con con todas las sensibilidades políticas que hay en Cataluña, pues también evidentemente gente de PP, de Ciudadanos y del PSOE, gente de Podemos, gente nuestra, gente de, del PDCAT, gente de la CUP, etcétera, etcétera. Y luego hay una entrevista que, que hago yo con, con, bueno, con personajes conocidos, pues por ahí ha pasado Girauta, Sardá ahora, no, un poco toda esta gente y seguiremos en eso así que sí, yo todo lo que sea pues hacer cosas nuevas y de ese tipo a mí me encanta
0: ¿y dónde te pueden encontrar?
1: bueno, está en Youtube eh, luego también por la red, por Twitter es un programa de radio que o llama más que Twitter
0: más que Twitter no, o
1: sea, sí, en Google se encuentra fácilmente
0: uh -huh.
1: vale. y ahí tengo alguna, bueno, tenemos alguna entrevista chula
0: sí, porque eres muy activo en Twitter
1: bueno, cada vez menos, ¿eh? Sí que es este que llevo relativamente poco, pues creo que, bueno, poco. A ver, para lo que es alguna gente, yo creo que empecé en 2015 o así, no recuerdo exactamente. Ajá. Y, y sí, a ver, me parece una gran... A ver, primero me parece una burbuja, o sea, Twitter no deja de ser una barra de bar a veces. Si fuera por Twitter, siempre, yo siempre acabo diciendo lo mismo. Si fuera por Twitter, Garzón Sería presidente del gobierno, la CUP gobernaría por una manera absoluta el Parlamento de Cataluña. Y, 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 y no sé y, y todo el mundo sería de, ¿no? de del Betis al final es una burbuja hay que ten, hay que tenerlo en cuenta pero bueno también me parece una gran herramienta de comunicación al final sintetizar la realidad en 140 o 180 caracteres a mí me me parece muy útil muy funcional y luego pues la posibilidad de interpelar a, a la gente o que la gente te interpela a ti me parece muy democrático así que bien aunque sí que es cierto que caer menos. Antes, por ejemplo, igual hacía, no sé, 10 tweets al día y ahora hago igual dos, tres, cuatro. Depende.
0: Eh, he visto que, bueno, ya, ya terminando, que estuviste trabajando en una empresa sueca.
1: Sí, sí, sí. En, en, durante, <risa> durante mis estudios, en la universidad y en el máster también, sí, sí. Trabajé, bueno, primero trabajé en, en el corte inglés y después trabajé en H&M, sí, sí. Además, ah, sí. en aquella época, a principio de, de los 2000, eh, del año 2000... Eh, Recuerdo que tenían unas políticas, eh, vamos, las típicas políticas estaminadas de recursos humanos, selección de personal, muy, muy chulas. Y ahí empecé haciendo entrevistas de... todo. Pues, luego yo durante 10 años estuve trabajando en selección de personal y, y ahí empecé haciendo entrevistas. Mis primeras entrevistas de trabajo fueron en, en H&M a, a, a trabajadores, vamos, a vendedores.
0: No, lo desconocía. He estado mirando un poco y sí he descubierto esto. Sí. ¿no? Inter bueno, interesante, yo, yo... interesante. Sí,
1: a ver, yo era un dependiente más, eh, un sí. estudiante más que trabajaba ahí para intentar sacarse algún dinero y cuando comenté que estaba estudiando eso y que me encantaría colaborar en entrevistas de trabajo, pues eh, me dijeron que sí, y ahí estuve unos meses, aparte de mi trabajo como vendedor. ¿eh? Pero estaba muy bien porque tenía una política que era, eh, no, no vamos a hacer perder el tiempo a la gente, ¿no? En ese momento sí. le vamos a decir que sí o que no, para que la gente no esté esperando. Lo que estaba prohibido era decirle a alguien ya te llamaremos. ¿no? que es una frase nefasta, eh, y, y en ese momento se, se decía que sí o se decía que no. Las entrevistas eran con dos personas, o sea, un compañero y en este caso yo, hacíamos una entrevista determinada a, a la persona, después salíamos, comentábamos, y si había consenso entre esa persona y yo de que era que sí o que era que no, se comunicaba en ese momento. Si no había consenso, se hacía una segunda entrevista con dos personas diferentes. Era muy interesante.
0: Pues muchas gracias, Gabriel, eh, por toda la información que nos has dado. Hombre, eh, la página favor. web para más información eh, es esquerra.cat, si no me equivoco.
1: Sí, sí,
0: señor. Y ahí podremos tener más información. Supongo que solo podremos votar los que eh, tenemos, eh, bueno, estamos registrados. Eh, de, en Cataluña, supongo que un gallego que quiera votar a Esquerra lo tendrá un poco difícil
1: Bueno, en las europeas sí que se puede evidentemente Ajá. porque es circuncisión única, pero, pero no en, en las generales solamente nos presentamos como partido catalán nos presentamos uh -huh. en Cataluña solamente
0: En Cataluña, uh -huh. sí, sí. perfecto pues, pues, bueno, a, pues ahí estaremos muchas gracias. Muchísimas gracias Aquí. y un fuerte abrazo desde Estocolmo
1: Igualmente, un abrazo a todos